0: das Verkehrs-, äh, Bundesverkehrsministerium eine neue Verordnung für ähm, Schiffe erlassen. Am Telefon begrüße ich jetzt Hanno Bruchmann von Mare-Lieberum. Guten Morgen. Guten Morgen. Ähm, magst du uns einmal kurz sagen, was diese neue äh, Verordnung, die äh, unter der Leitung von Minister Andreas Scheuer denn jetzt verabschiedet worden ist, genau beinhaltet?
1: Ja, ich muss dann ja zurückgehen tatsächlich und kurz ausholen, weil wir hatten ja letztes Jahr schon das Problem, dass wir eine von, von also bekommen haben von der zuständigen Behörde und Berufsgenossenschaft Verkehr, die aber anlässlich war, einer Order aus dem Verkehrsministerium jetzt Schiffe der Seenotrettung und ähnliche, also auch Beobachtungsschiffe wie unsere, ähm, anders zu behandeln, neu zu behandeln. Und das würde eben bedeuten, äh, wir würden in der Schiffssicherheitsverordnung, heißt das dann, ein Schiffssicherheitszertifikat brauchen, was andere Sportschiffe nicht brauchen, was auch Schiffe unserer Art nie brauchten, ähm, was eben ganz gezielt äh, offensichtlich ja uns ärgern sollte. Und nicht nur das, sondern wir haben dann auch im letzten Jahr schon eine Festhalteverfügung bekommen, durften also kurzzeitig nicht auslaufen, haben dagegen geklagt, mit Erfolg, erstmal einen Eilantrag gewonnen, und auch in einer zweiten Instanz dann vom Oberverwaltungsgericht in Hamburg im September letzten Jahres äh, Recht bekommen, dass wir eben nicht dieses Schutzsicherheitszertifikat brauchen. Und jetzt ist der Fall, dass äh, offensichtlich daraufhin eine Gesetzes- oder beziehungsweise eine Änderung dieser Verordnung äh, in den entscheidenden Stellen gemacht wurde, die uns damals vor Gericht Recht gegeben hat. Was die Folge hat, dass wir mit unserem Schiff, was in der G ist, also vor Lesbos ähm, aktiv ist, eigentlich nach den Corona-Beschränkungen jetzt gerade wieder auslaufen könnten. In der Zwischenzeit aber die Information über diese Änderung der Verordnung bekommen haben und darin wird uns gesagt, ohne dieses Schiffssicherheitszertifikat dürft ihr nicht auslaufen. Und wenn ihr das doch tut, dann müsst ihr hohe Bußgelder erwarten. Was de facto für uns bedeutet... Wir können erstmal nicht auslaufen. Wir sehen uns jetzt in der Lage, dass wir eigentlich wieder dürften. Aber der deutsche Staat hat jetzt äh, verhindert, dass wir in der Ägäis unsere Menschenrechtsarbeit fortsetzen. Und ähm, ja, das ist wirklich ein gezielter Angriff, muss man sagen. Ganz gezielt gegen uns vor allen Dingen, aber auch gegen die Seenotrettung insgesamt.
0: Wie, wie hoch würden denn solche Bußgelder dann ausfallen?
1: Äh, nach meiner Kenntnis geht das bis zu 50.000 Euro. Also das sind, äh, man muss sich das vorstellen, das sind äh, kleine, perfide Änderungen. Da geht es dann um die Frage, ähm, wird ein Freizeitzweck oder ein Erholungszweck erfüllt? Ähm, das sind wirklich ganz, ganz Kleinigkeiten, aber insgesamt ist es eine ganz, ganz bewusste Strategie. Diese Umbauten, ähm, die man da machen müsste, sind für ein Schiff unserer Art. Wir fahren einen umgebauten, über 100 Jahre alten Schil äh, Fischkutter. Der für uns hervorragende Dienste leistet, äh, funktioniert und äh, auch als immer sozusagen in dieser Kategorie als Sportboot gefahren ist. Diese Umbauarbeiten wären überhaupt nicht möglich. Ähm, wenn, dann würden sie ein Vielfaches und das äh, Wert des Schiffes kosten. Ähm, und äh, 50.000 Euro, 100.000 Euro, das ist sehr, sehr viel Geld für uns. Ähm, da äh, könnte man dann wahrscheinlich sogar ein neues Schiff kaufen, aber für uns ist jetzt erstmal die Situation, das, das kommt nicht in Frage. Wir werden da schon durchkämpfen. Wir werden da alle Möglichkeiten suchen und finden, ähm, doch wieder auslaufen zu können. Dafür brauchen wir auch Geld. Das kann man gleich vorweg sagen. Sollte es zu einem Gerichtsverfahren kommen, kostet das auch wieder Geld in der zweistelligen Tausenderhöhe. Und ähm, äh, Umbauarbeiten äh, müssen wir dann hoffentlich nicht machen. Wir verlangen eigentlich, dass diese. Verordnung, die eben auch in der Begründung ganz gezielt gegen humanitäre Einsätze zielt, gegen Seenotrettung zielt und auch im Übrigen gegen Umweltorganisationen zielt. Also das ist das klare Ziel, das zu behindern. Und deswegen fordern wir eigentlich, dass die Änderung rückgängig gemacht wird. Das ist eigentlich das Einzige, was, was jetzt gemacht werden muss. Also das ist wirklich, wie es nicht, nicht sonderlich inhaltlich begründet, sondern soll wirklich nur unsere Einsätze behindern. Deswegen muss das rückgängig gemacht werden dem jetzt einfach Folge zu leisten, ist man keine Option.
0: Das heißt, ihr werdet jetzt auf jeden Fall äh, juristische Schritte dagegen einleiten?
1: Genau, also wir, ähm, wir prüfen das, wie wir das genau machen. Ähm, wie gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt sehen wir leider, dass wir das jetzt erstmal nicht auslaufen konnten. Das ist jetzt auch noch neu. Wir haben ähm, ja auch in der Corona-Zeit eher unsere Arbeit. Ähm, wir sagen immer, wir beobachten die Menschenrechtssituation in der Ägäis. Das heißt, das ist jetzt auch noch mehr als äh, nur äh, auf dem Wasser vor Lesbos. Das war immer unsere Hauptarbeit. Das wollen wir auch wieder aufnehmen. Aber ähm, wir beobachten eben auch äh, die, die Situation im Lager Moria. Das haben wir jetzt verstärkt gemacht in der Corona-Zeit. Ähm, das ist auch nochmal eine noch mal zugespitzte Situation. Ähm, diese Arbeiten werden wir äh, fortsetzen. Äh, und in der Zwischenzeit werden wir äh, schauen, wie wir äh, ja das
0: kippen können. Ist denn jetzt nur euer Schiff davon betroffen, dass es nicht auslaufen darf? Oder trifft es denn gerade noch weitere ähm, Schiffe der zivilen Seenotrettung?
1: Ja, das ist wirklich interessant, weil wenn man in die Begründung dieser ähm, Änderung der Verordnung schaut, dann steht da wirklich ganz explizit drin, äh, Schiffe im Bereich der Seenotrettung, der Beob von Beobachtungsmissionen, äh, humanitäre Einsätze und Umweltschutz. Damit sind wir nicht alleine betroffen. Ganz konkret ist auch ein Schiff von Mission Lifeline und von Rescue Ship betroffen. Mit denen haben wir uns auch zusammengetan und haben uns beraten und sind jetzt auch zusammen eben mit dieser Nachricht öffentlich gegangen, weil wir gesagt haben, ja, das ist, das ist eben kein, kein, keine kleine Änderung für irgendeine Sicherheit. Das ist ein, ein Angriff auf Solidarität, das ist ein Angriff auf die Migration und das ist ein Angriff gegen Geflüchtete, die hier Sozusagen, wenn, wenn das die Begründung ist gegen Seenotrettung und ähm, humanitäre Einsätze, ähm, dann behindert das eben nicht nur uns als Mare Lieberum, äh, sondern auch andere, die in dem Feld tätig sind und zusammen mit anderen, die jetzt zum Beispiel Seenotrettung äh, machen, wie Mission Lifeline oder Rescue Ship, äh, wollen wir auch dagegen vorgehen. Das können wir nicht akzeptieren. Wir müssen unsere Arbeit weitermachen und für die gerechte Geflüchtete einstehen.
0: Jetzt äh, lässt es ja fast vermuten, dass die Sicherheitsvorkehrungen bei euch äh, eventuell nicht vorhanden wären. Aber ihr schreibt selber, es gab eben seit dem Sommer 2050 nicht einen einzigen Unfall, der ein Crewmitglied an Leib oder Leben geschädigt hätte.
1: Bei uns sowieso nicht. Ähm, aber auch das gilt jetzt insgesamt für die zivile Seenotrettung, die es ja so, dem, wie es das heute gibt, seit 2015 vor allen Dingen gibt. Ähm, da äh, haben wir tatsächlich nochmal recherchiert und es gibt keinen einzigen Vorfall, der jetzt irgendwie eine Änderung nötig machen würde. Und ähm, also es ist ganz klar so, dass, wir wurden ja auch nicht mal angehört. Es gab auch keine, keine Anhörung, äh, wie das normalerweise üblich ist, bei irgendwie rechtlichen Änderungen, wo dann irgendwie ein Druck entsteht äh, durch irgendeinen Vorfall oder auch dadurch, dass halt ähm, Experten sagen, da muss man was gemacht werden, da müssen wir jetzt irgendwie präventiv sein. Das gab es alles nicht. Also es gab keine Anhörung von betroffenen NGOs. Wir wurden nicht angehört. Niemand aus dem Spektrum zivile Seenotrettung wurde da irgendwie angehört. Und es gab auch unserer Kenntnis nach sonst niemanden, der sich jetzt da explizit für ausgesprochen hat. Deswegen können wir nur vermuten, dass das wirklich eine Folge des verlorenen Gerichtsverfahrens jetzt von Seiten der staatlichen Behörden gegen uns war. Also unser Sieg, dass wir nach wie vor einfach äh, so, wie wir das immer und bisher gemacht haben, auslaufen dürfen. Bis, äh, dass wir das gewonnen haben, dass wir das weiter dürfen, ist jetzt ganz klar die Rechtsänderung. Nein, Beobachtungsorganisationen wie wir, Seenotrettungsorganisationen, humanitäre Einsätze, sollen jetzt auf einmal andere Sicherheitsstandards haben. Und da ist, das ist eine Sabotage, das ist eine Blockade unserer
0: Einsetzung. Also kann man von einem gezielten Angriff der CSU oder von, von Herrn Scheuer gegen die zivile Seenotrettung auch sprechen.
1: Ja, die, die erste Initiative, die ich äh, zitiert habe, war ja vor einem Jahr losgegangen ist das mit einem Erlass aus dem Verkehrsministerium. Wieder kommt diese Veränderung aus dem Minis äh, Verkehrsministerium und dafür muss man politisch Herrn Scheuer verantwortlich machen, der sich hier wirklich zum handlanger rechter Hetze macht. Also was wir auf Lesbos erleben, was wir aber auch in Deutschland erleben, ähm, Faschisten, die Stimmung machen, Rassismus ähm, und wirklich ähm, das Sterben lassen an den Grenzen Europas, äh, wenn die Leute es über die Grenze Europas geschafft haben, die in der Hölle von Moria äh, zu lassen, das geht wirklich gar nicht. Und da fällt einem Verkehrsminister nichts Besseres ein, als jetzt auch noch unseren Einsatz zu blockieren. Das ist wirklich perfide und äh, ekelhaft und äh, so jemand muss eigentlich zurücktreten.
0: Jetzt sagt ihr, ihr beobachtet eben auch die Situation in der Ägäis, eben auf Lesbos und im Moria. Wie sieht es denn da zurzeit gerade aus?
1: Ja, es ist, ähm, es ist leider immer noch die Hölle. Also ähm, unsere Crewmitglieder vor Ort ähm, gehen wirklich täglich oder sehr regelmäßig in das Lager und schauen sich die Situation an. Ich meine, man muss sich vorstellen, das sind Leute, die waren teilweise schon in Deutschland, sind wieder abgeschoben worden, haben den äh, Weg nochmal gemacht, äh, sind da jetzt ohne konstante Essens- und äh, Trinkensversorgung. Ähm, zwischenzeitlich wurden da ja wegen Corona absurderweise die äh, kleinen selbstorganisierten Läden noch geschlossen. Dann sind die Leute dicht gedrängt, tagelang in Schlangen in dem einzigen Supermarkt. Ähm, es werden jetzt teilweise äh, Leute ähm, an, an Festland wenigstens gebracht, aber immer noch sind auf den griechischen Inseln über 30.000 äh, Menschen, also es waren immer so zwischen 30.000 und 40.000 die letzten Wochen, ähm, die da festsitzen, keine Perspektive haben, wirklich verrückt werden. Es kommt immer wieder zu Selbstmorden, es kommt zu Gewaltausbrüchen. Ähm, also das ist keine tragbare Situation. Und dass da auch die Bundesregierung gerade mal 47 Minderjährige nach Deutschland holt, also das ist wirklich ein Witz und ein Hohn. Das ist leider, kann man da trotzdem nicht lachen. Es ist einfach nur traurig und beschämend. Nicht mal die versprochenen äh, Kontingente an Personen werden da äh, aus dieser Hölle rausgeholt. Und das kann nicht sein. Also da müssen wirklich äh, die Kommunen, die ja aufnehmen wollen hier in der Bundesrepublik zum Beispiel, die müssen endlich die Möglichkeit haben, diese leidenden Personen, die wirklich auf der Flucht einfach nur Sicherheit wollen und Ruhe wollen, endlich da rauszuholen.
0: Und wie sieht denn gerade die Situation eben auf dem Wasser im Mittelmeer aus? Gibt es denn gerade noch Schiffe, die eben unterwegs sind und äh, Seenotrettung äh, betreiben können?
1: Ähm, gerade sind äh, tatsächlich die Schiffe alle festgelegt, aus verschiedenen Gründen an verschiedenen Orten. Ähm, was besonders dramatisch ist, denn auch in diesem Jahr, also allein in dem äh, 2020, sind ähm, gerade nochmal nachgeschaut, äh, mindestens. 269 Menschen im gesamten Mittelmeer ertrunken und auch in der GES, also in dem Gebiet, wo wir tätig sind, sind es 67 Menschen, die ums Leben gekommen sind. Ähm, es ist auf dem Wasser gerade äh, wirklich nicht äh, äh, möglich, da äh, äh, Menschen
0: zu retten. Ja. Ähm, wie kann man, äh, wie können unsere Hörerinnen und Hörer euch dann unterstützen, eben in diesem Kampf gegen äh das Verkehrsministerium in der Hoffnung, also ähm, und Druck aufbauen, dass eben diese Verordnung wieder zurückgezogen wird oder eben umgeschrieben wird, sodass Beobachtungen, zivile Seenotrettungen und äh, Umweltorganisationen ihre Arbeit wieder aufnehmen können?
1: Ja, also zunächst Mal, also die Nachricht, dass das so passiert, wir sind damit ja auch erst wirklich äh, jetzt an, an die Öffentlichkeit gegangen, die sollte natürlich zirkulieren. Also äh, das Rumerzählen, teilen, liken und so weiter. Ich, wenn man jetzt äh, in Bayern wohnt, äh, da hat man vielleicht noch mal einen besonderen politischen Druck, auch auf seine CSU. Das Verkehrsministerium ist ja csu geführt von Andreas Scheuer. Ähm, und ansonsten für uns ganz konkret, wir werden unsere Arbeit zwar fortsetzen, äh, auf jeden Fall. Und, und vielfältig, wie wir da bisher auch immer aufgestellt waren. In der Zukunft wird das natürlich noch mal mehr Geld kosten, mehr Aufwand kosten. Nebenbei auch noch ein ähm, mögliches Verfahren zu finanzieren den ganzen Aufwand, den das mit sich bringt, die Kosten, da sind wir natürlich auch immer auf Spenden angewiesen.
0: Auf mareliberum.org kann man da die Wege finden.